0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du hører på Kulturnytt med Berger Kalser-Jølsund i studioen. Det er fremdeles uklart hvem som har vunnet valget i Egypt, men uansett hvem som vinner så sitter militæret med mye av makten fremdeles. Det er grund til å frykte at de vil ge ytringsfriheten i Egypt trangere kår fremover, mener eksperter vi har snakket med. Flere aktivister og bloggere er blitt arrestert i det siste, og militæret gjorde nylig en grunnlovsendring og ga seg selv retten til å fengsle sivile. Jon Nordensson, stipendiat ved Universitetet i Oslo og som skriver doktorgrad om internettets betydning for revolusjonen i Egypt. Hvordan er situasjonen for ytringsfrihet i Egypt akkurat nå? Den er,
2: vil jeg si, ganske uavklart. Etter revolusjonen så ble på en måte alt endret. Veldig mye av selvsensuren forsvant, og folk begynte plutselig å diskutere på en politikk på en måte de ikke hadde gjort før. Samtidig så ser man at etter revolusjonen så har flere blitt arrestert i forbindelse med ytringer på nettet eller i aviser eller på TV og for å ta del i demonstrasjoner enn under Mubarak. Så det er en kamp som pågår, vil jeg si, om retten til å
1: Og søndag så kommer som altså militære med denne endringen i grunnloven. Hva får den å si konkret for ytringsfriheten? Det det
2: kanske kanskje direkte i forhold til ytringsfriheten er at militæret gir seg selv folk uten noen kjennelse fra en domstol. Så det åpner jo for veldig tilfeldig bruk av lover mot folk de kanske ser på som ett problem. Tror du det vil ende med det? Ja, det, det gjør de jo til en viss grad allerede, om sagt. Over 12 000 mennesker skal ha blitt arrestert siden, og holdt for militære domstoler siden revolusjonen i fjor. Så det er en praksis de, de allerede bedriver, men nå gir de seg selv rett, eller altså, gir seg selv en slags legitimering for å gjøre det.
1: Gunvor Meidel, professor i Mitt Østen, ved Universitetet i Oslo. Du var nylig i Egypt. De du snakket med, hva er det de frykter?
0: Det kommer jo an på hvem du snakker med. Alle frykter en økende kontroll, eller fryktet av en økende kontroll fra militærrådets side. Det var et av de viktigste kravene fra revolusjonen, at de skulle oppheve de forhatte unntakslovene som har, vært i, som har fungert i 30 år. Og som Mubarak først sa at han skulle oppheve, som man da ikke gjorde, de løp ut i 1. juni i år, og så ble det bare da, som vi akkurat hørte, ble det, fikk vi andre lover i stedet. Eh, slik at de begrensningene i politiske utringer eh, har man jo fryktet kanske alle først og fremst.
1: Men det er tre ting du nevnte her i stedet som man ikke skal snakke om da.
0: Ja, altså eh, hvis det går på selve kulturlivet eh, så er det jo, har det vært tre tabuer i arabisk kultur og det i moderne arabisk kultur og det har vært da sex og religion og politik. Og nå er jo dette konservative samfunn så det er jo ikke noe underlig at det er eh, liksom begrensning på hva som er eh, akseptabelt å ytre sig i forhold til eh, å beskrive av forhold til sex og religion Vi skal komme tilbake til det. Men under Mubarak-regime så har det nok først og fremst vært de politiske ytringene som har vært sensurert bort, så i litteraturen. Jeg har et litt morsomt eksempel fra 2009 når det kom en sånn tegneserieroman som var en slags kriminalhistorie. Og jeg ble veldig overrasket, for jeg så plutselig at det var tegnet sånne samleiescener der, de lå nakni i sengen og sånt, tegnet. og jeg tänkte dette må jo være grund til censur. Og det ble den, den ble indratt, nesten omgående, men det viser at årsaken til at den var var ikke at det var tegnet nakin sex, men at en av skurkene hadde ansikte til en av Mubarakts ministerer.
1: Man skal passe seg hva man, hvem man bøller med, rett og slett.
0: Ja, så det var det politiske, men så du hatt da, som har ligget der hele tiden, at det har vært veldig sterke spenninger mellom, kan det si, religiøse, konservative, og de mer liberale og sekulære, og hvor de fleste partene av, av forfattere og akademiker hører til.
1: Men, men nå har det jo vært et slags vindu åpent etter at Mubarak-regime falt, til det vi nå hører at det, kan, at det kan bli sterkere innstramminger. Vil det fremstå også som et vinduelt i tiden som kommer? At det var den tiden de hadde da, og med det?
0: Ja, jeg vet ikke hvor åpent det vinduet egentlig har vært. Altså, det har jo... Folk har
1: jo oppfattet det som en mulighet, hvertfall.
0: Ja, for ytring, politisk ytringsfrihet så ja. Men så kommer da, allerede så har vi hatt flere tilfeller av en religiøs sensur som bare har skjerpet sig. Jeg kan jo nevne en av de siste som var mot en skuespiller som heter Adil Imam, som er en veldig populær komiker og som har vært med i masse filmer. Han fikk da en dom mot seg ved en lokal domstol på flere måneders fengsel og en stor bot for å ha medvirket i filmer som skuespiller og fremstilt religiøse folk, sånne sjeikker, i et litt satt med et lys.» dette var noe som vakte veldig sterke protester, men var også om veldig omdiskutert. og dette var jo da altså fra religiøst hold. det var og muslimbrødrene gikk altså forsvarte dette i motsetning da til andre liberale.
1: Når den sånn nå etter valget, tror du at det blir ytterligere innstramninger på ytringsfrihet nå i så fall hvilke?
2: Jeg det kommer lite an på hva resultatet av valget blir. Hvis Mohammed Morsi, brorskapets kandidat, vinner,
1: så tror jeg... i muslimske brorskapet?
2: Ja, stemmer. Unnskyld. Så tror jeg nok eller vilkåren for ytringsfrihet vil være noe bedre. Han har fremstilt sig selv som revolusjonsforsvarer og spilt veldig på demokrati og at alle skal inkluderes. Så er det noen krefter blant islamistene som vil ha en innstramming nettopp på religiøse Ytringer, med på det politiske tror jeg det vil være veldig vanskelig for ham. Men så er det også et spørsmål om hva han får til da, gitt militæret sivige fullmakter. Hvis Ahmed Shafik, den siste statsministeren til Mubarak, skulle vinne, så tror jeg det vil utløse voldsomme protester. Det er militærrådet fullt ut klar over, og man kan jo, hvis man er litt negativ, se denne erklæringen som en forberedelse til å kunne slå hardt ned på det.
1: Men hvis han vinner, så har han jo flertall, i hvert fall presumtivt, da, flertallet i folket
2: ja, presumtivt. I første runde av så stemte 78 prosent mot han. Han var den som er klarest knyttet til det gamle regimet. At han nå plutselig skal komme opp på ett flertall. Selv om det nok er lav valgdeltagelse, og selv om enkelt er redd for brorskapet, det finner jeg litt vanskelig å tro.
1: I hele dag har vi jo hørt om Hosni Mubarak, at han er i hvert fall klinisk død. Kanskje ikke, kanskje han bare har hatt et slag. Hvor mye kan vi egentlig stole på den information som kommer gjennom egyptiske medier nå?
2: Det tror jeg er vanskelig å si. Akkurat dette med Mubarak er jo åpenbart en enorm sak i Egypt. Og man har nok sett tidligere også at man har basert seg på rykter, Eh, litt lett. Mange medier meldte mye rart under revolusjonen og har gjort ett på også. Er det også
1: ditt inntrykk, med?:
0: Ja, jeg vil jo tro at de holder Mubarak i koma inntil eh, dette er over og at de først tar valgresultatet og så lar dette eh, komme ut etterpå. Sannsynligvis har han vel fått et slag.
1: Men betyr det at hans eventuelle død eh, virker negativt på den demokratiske processen som er i gang nå?
0: Det er så mange ting som er på gang samtidig her nå, så akkurat hvordan det vil slå ut, men at jeg tror kanskje mer at det vil virke som litt avledningsmanøvre. Det er jo en stor sak med en død tidligere leder, så jeg tror kanskje mer at det vil ytterligere få kluddre den debatten.
1: Uansett så er ikke denne historien over med at vi sitter og diskuterer dette her, så dere får heller komme tilbake ved en annan ledning og diskutere videre om Egypt. Jeg helt sikker på at vi får til Gunvor Meidel og Jon Nordensson. Tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.